0: amigos, tudo bem? Uh, bom, neste momento estamos aqui dando início ao terceiro vídeo dessa série, não é? esperando que vocês estejam curtindo não é? um pouquinho e que, de alguma maneira, tenham interesse, bastante interesse em participar dessa discussão, em participar dessa conversa, o é? que, que nos deixaria, sem dúvida nenhuma, uh, muito felizes, é? porque, no final das contas, essa, essa história de ficar olhando para a câmera numa conversa, num solilóquio, né, é sempre uma coisa mais complicada. Mas, de qualquer forma, vamos retomar aqui. Né? No vídeo anterior, nós estávamos falando justamente do papel das escolas no processo de urbanização capitalista, tipicamente fabril do século XIX, e acabamos concluindo que uh, o, o, a escola nos ensina, na verdade, a ler e a escrever os elementos que compõem a vida é? Né? quer dizer, os jogos simbólicos, as, as formas de comportamento, a maneira, o de, de, um, um momento certo de dormir, de acordar, de, de banhar-se, de, de se relacionar com as pessoas, de conseguir, inclusive, se deslocar por quilômetros e quilômetros e milhares de quilômetros e ter domínio de linguagens que são comuns ao mundo todo, como no caso da matemática e tantas outras. Mas, assim, a, a, a questão fundamental, a, ainda não, não, não vamos tocar na questão das disciplinas né, neste momento, mas a questão fundamental é saber justamente que mediação é essa, né? afinal de contas saber ler e escrever a cidade, na cidade, para a cidade, com a cidade, né, mesmo vivendo no campo muitas vezes, é, significa o quê? Né? Que, que? Que história é essa? Como é que isso se dá? Ah, para que a gente possa fazer esse tipo de coisa, nós precisamos fazer uma espécie de comparação, né? de, de paralelo. Ah, vamos imaginar que nós estamos observando uma criança, desde o seu nascimento, numa relação familiar bastante típica, talvez até uma relação familiar classe média ou alguma coisa parecida, se é que isso existe, ah, onde a criança é muito bem tratada, muito amada, muito querida, não é? uh, nós temos então os adultos que vão conversar com ela, mesmo que ela não saiba falar e vão uh, mostrar brinquedinhos, mesmo que ela não saiba, não tenha nem muita condição de enxergar e mesmo que não faça a menor ideia do que está acontecendo. Mas sabemos perfeitamente e temos já comprovações científicas sobre isso, de que uma criança que não tem relação com os adultos, uma criança que uh, nunca escutou ninguém falar, uh, que ninguém, uh, digamos, contou historinhas, que ninguém brincou com ela, que ninguém a estimulou a, a, a convivência, né, a, a, a comer com garfo e faca e coisas desse gênero, dificilmente essa criança vai, vai conseguir falar, né, no mínimo. Porque a ausência ah, des, desta relação também é a ausência da possibilidade da aprendizagem. A aprendizagem é uma contradição, não é? quer dizer, de alguma maneira aprendemos quando aquilo que nós temos disponível não é suficiente para responder ao desafio que nós temos pela frente. Então a ausência dessa capacidade nos obriga de alguma maneira a buscar outras respostas, outros caminhos, outros percursos como, de alguma maneira, estamos tentando fazer aqui. Não é? Então, essa nossa preocupação é que esta criança ela vai paulatinamente balbuciando, falando mamãe, papai, bom, vão aprender a andar, sobre dois, dois, dois pés e dois, dois, dois membros, digamos assim, os membros inferiores, como nós, os humano, humanos humanos, Uh, conseguimos fazer né, e conquistamos essa possibilidade biológica. Então, tudo isso vai se desenvolvendo e nós vamos, então, em, uh, educando a criança. Né? E este processo educativo está muito relacionado a uma espécie de simbiose entre o ato e o simbólico. Uh, nós uh, jamais, ou pelo menos, não temos essa tendência insana de dizer à criança que vamos lavar a sua cabeça e, na verdade, vamos lavamos o pé, e nem dizemos à criança que está na hora de almoçar e, na verdade, o que nós queremos é colocá-la para dormir e assim por diante. Ninguém quer torturar uma criança, né, a princípio. Então, nesse sentido, a ideia de que está na hora de dormir e o ato de dormir são duas coisas que se fundem, não é? elas estão no interior do mesmo processo, num conjunto de atos, que são muito semelhantes. A hora de escovar os dentes, é escovar os dentes. Na hora de, de comer, é hora de comer e, e, e para comer, é preciso sentar na mesa. Bom, vamos imaginar, estou imaginando aqui relações muito típicas da, né, de um certo tipo de família. Mas o fundamental é que independentemente disso, seja uh, pelo menos até onde eu consegui observar. No, no, em Moçambique, ou mesmo na Amazônia, quando trabalhei por lá, e essas coisas, e, e desconheço relatos que sejam contrários a isso. De alguma maneira, a educação da criança no início, né, no, no, nos seus primeiros anos, associa de uma forma muito direta os comandos, né, as relações, as, as, as inflexões que são propostas pelos adultos, como aquilo que de alguma maneira está associado ao ato imediato da vida, não é? Quando nós dizemos a uma criança para não colocar a mão na tomada, é para não colocar a mão na tomada, nós não estamos falando para ela, dizemos para ela não colocar a mão na tomada, mas o que desejamos é que ela penteie o cabelo, essas coisas não existem. Isto isto é fundamental, não é? Porque é justamente aí da escola que provoca uma ruptura radical em relação a isso, né? porque a escola é aquela que vai colocar uma série de condições sem que essas condições se realizem. Né? Porque, na verdade, uh, quando nós falamos em pentear, em brincar, em, em comer, em dormir, etc, e tal, o que nós estamos falando na escola e no ato né, da sala de aula é, na verdade, um conjunto de verbos de primeira, segunda, terceira conjugação que tem lá o seu sujeito tem uh, quando nós construímos uma frase não é Quer dizer, o objetivo da frase não é necessariamente falar uma verdade ou falar uma mentira né o objetivo da frase é que você saiba construí-la saiba colocar o sujeito no seu lugar o predicado no seu lugar que você uh, saiba o que é um verbo com vamos dizer assim que 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 esteja no imperativo, que esteja no passado, que esteja no futuro, e coisas desse gênero. Não é? Quer dizer, conjugar o verbo correr é uma coisa da escola, correr é uma coisa da, da comunidade, uma coisa uh, da hora do intervalo, não é? quer dizer, você corre na hora do intervalo, mas conjuga verbos dentro da sala de aula. Você, na sala de aula, você vai a lugares que você nunca foi, e que muito provavelmente, grande parte da sua vida, você vai passar sem nunca ter ido. Quer dizer, a escola é o um lugar do imaginário, a escola é o um lugar do simbólico. A escola é o um lugar onde nós nos apropriamos das relações simbólicas. Nós identificamos coisas, mas não só. Saber onde estão as coisas não basta. Nós precisamos saber o nome das coisas. Nós depois precisamos refletir sobre o significado dessas coisas, o como elas funcionam. Mas não necessariamente nós vamos uh, discutir a história da Grécia e temos de ir à Grécia Antiga. Nós vamos discutir a história dos Estados Unidos e não precisamos uh, invadir e nem matar nenhum índio ou nos, nos ligar nas tropas que, uh, vamos dizer assim, avançaram junto com ou sob o comando do general Custer ou coisa que o vale. Na, na verdade, nós fazemos contas não é Quer dizer, se nós uh, temos três balas e dividimos uma bala e temos três amigos e cada um recebeu uma bala, com quanta bala ficou cada um nada, não aparece nenhuma bala, não sabemos quem são os amigos, e assim por diante, nós não estamos falando necessariamente da realidade, nós estamos falando de uma ordenação simbólica, nós estamos falando da apropriação de linguagens, nós não estamos falando de atos no sentido empírico, no sentido imediato, da imediatidade que a educação familiar, que a educação uh, da comunidade nos permite e nos, um, vamos dizer assim, e nos submete e nos emerge, não é? onde nós saímos, porque, na verdade, uh, mesmo que estejamos numa aula de educação física, a grande discussão é que, quando nós estamos brincando de bola na rua, as regras do jogo são feitas pelos meninos, não é? ou pelas meninas, ou por aqueles que estão jogando, mas, quando nós estamos na escola, quem define as regras é o professor, e assim por diante, ele diz o que é uma falta, o que não é, e quando, se marca gol ou não. Tudo isso implica, portanto, nesta mediação discursiva absolutamente organizada, não é? Uh, que deve então ser o um parâmetro sobre o qual a gente olha a realidade. A realidade, então, não, o, o discurso não é uma relação direta entre o que fazemos e o que estamos uh, escutando ou falando, ou seja o que for, mas é uma relação entre um jogo simbólico e o pensar, digamos assim, sobre o conjunto de atos com os quais nós vivemos. Muito bem. Uh, amanhã tem mais. Muito obrigado. Vejam aí a possibilidade de fazer perguntas, de comentar e etc. E tal. Estamos aqui aguardando. Beleza? Um abraço a todos.